0: Obtuvo una indiscutible mayoría en la votación del pasado 2 de julio, una parte de la población aún se pregunta por qué ahora sí Andrés Manuel López Obrador logró triunfar.
1: Algunos factores importantes pudieron ser el rechazo de la población contra la clase política en el poder, la corrupción y la violencia.
0: Tras casi un año de proceso electoral, el país vivió los comicios concurrentes más complejos de su historia.
1: La experiencia nos deja algunos sucesos que deberían contribuir para avanzar en la construcción de la democracia mexicana.
0: Este martes vuelve con nosotros el doctor Héctor Samitis Gamboa para seguir su conversación en torno a la transición política, la alternancia y el proceso de gobierno en México a propósito de las elecciones de julio pasado. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación.
0: Nuestro invitado es licenciado maestro y doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una especialización para el ejercicio de la docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM y dos diplomados, uno en Análisis Político Estratégico por el CIDE y otro en Litigio Estratégico, para los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Es profesor investigador de carrera con el nombramiento de profesor titular C de Tiempo Completo Definitivo. Ha publicado diversos libros, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus líneas de investigación son Teoría Política, Desarrollo de la Ciencia Política en México, Metodología para el Análisis Político, y procesos electorales, así como proceso de gobierno e instituciones políticas en México. Bueno, pues para empezar la conversación hoy, ¿cuáles fueron las claves de esta campaña por las que esta vez AMLO sí logró llegar a la presidencia de México, doctor Samitis Gamboa?
2: Mire, hay varias, hay algunas variables que hay que estudiar, eh, yo diría, pero fundamentalmente, y, y es parte de una crítica que se ha hecho, pero López Obrador modifica en dos aspectos. Su, su estrategia de campaña además de eh, cometer pocos errores eh, se allega de gente diversa pero de gente experta, conocedora y yo diría con eh, una buena visión eh, esta vez no lo vimos solo no se enfrentó solito el Quijote, digamos, permítanme esa palabra, sino que, aun cuando López Obrador siempre había pensado en presentar sus gabinetes, si recuerdan, en el 2012 presenta su gabinete y dice, estos van a ser las personas que me van a acompañar. Eh, esto es una clave fundamental, pero además convoca a una gran coalición social. ¿no? Este, claro, hay grupos que no lo apoyan, evidentemente, no. una de las cuestiones criticables de, de López Obrador que le señalaron mucho fue, ¿por qué te alías a un partido como ese Encuentro Social? Y la otra fue que su propuesta fue mesurada, fue moderada, no cayó en provocaciones, no tuvo exabruptos más allá de no y eh, lo, donde había una duda y una incertidumbre era, como no funcionaron las, las, las encuestas en el 2012, no creíamos Tan, con tanta claridad en las encuestas del 2018 y, y ahora comprobamos que desde dos años antes López Obrador se puso a la cabeza de las preferencias se fue manteniendo y un año antes se había mantenido entonces esto le fue dando a él certeza de ir dando pasos más seguros y manejando sus variables y al, y a, y al debatir y hacer una campaña más mesurada que además en algunos órdenes fue triunfante, por ejemplo recuerden hasta donde sea, como sea en nivel discursivo, el debate entre empresarios y el asunto del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o no, internacional perdón.
0: Doctor, eh, eh, las elecciones de julio pasado parecieron sorprender en muchos aspectos pero sobre todo porque aunque AMLO nunca dejó de ser el favorito, la victoria fue abrumadora, ¿cuál es su punto de vista al respecto?
2: Mire, eh, en cuanto a competencia partidista el, quiero decirle que Enrique Peña Nieto ma, manejó muy bien y hay que señalarlo los elementos y los instrumentos que tiene como presidente y entonces se enfrenta los puntos débiles del candidato por México al frente y hay una campaña dura en cuanto a su des, a desprestigio de sus acciones personales como empresario ¿no? y entonces lo, le cuestionan su honor su honorabilidad y sobre esa vía se van. Y la otra campaña que emprendió el PRI no, no, no fue facilita, ni hubo un acuerdo con López Obrador. Fue una campaña, pero que no funciona. Es una campaña de miedo, de hablar mal de él, de, 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 de sacar todo lo que podía, no de, de, de volver a intentar generar temor. Pero la sociedad, hasta donde yo veo, los sectores que votaron por él, no cayeron por tercera vez, digamos, en esta ocasión, en la idea de que López Obrador no podía ser una alternativa. Eh, los, los, la, la victoria abrumadora fue el hecho de que ni PRI ni ni, ni este PAN-PRD ofrecía la posibilidad de lo que había venido ofreciendo López Obrador eh, con un lenguaje muy concreto y, 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 y haciendo una campaña realmente, si ustedes la ven interesante, hay que reconocerlo en muchos sentidos, ¿no? Este, esos, esos son aspectos fundamentales
1: ¿Qué tipo de alianzas logró conquistar López Obrador en esta ocasión, doctor Samitis?
2: Yo, yo pienso que desde el 2012 a López Obrador le preocupaba mucho el asunto de los empresarios ¿no? Porque Bueno, los empresarios desde hace eh, algunos eh, sexenios Pues o, o, o se vinculaban a PRI o se vinculaban a PAN No había problema, es decir, el empresariado no tenía propiamente un partido por lo tanto, este, sabía López Obrador que en este caso, al ser moderado, ¿no? este, podía tener vínculos con determinados empresarios. Claro, hay empresarios que evidentemente eran sus, sus adversarios y logró confrontarlos, pero de una manera estratégica adecuada. Pero la realidad, además, eh, eh, se imponía, ¿no? Pues imagínense ustedes los empresarios y la sociedad. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto gastamos? ¿O ¿Cuánto invertimos en seguridad? nuestras vidas han cambiado por tener esta sociedad insegura que tenemos pues el, los empresarios piensan, bueno, si sí necesitamos un cambio necesitamos algo alternativo ¿no? y este hombre está, está planteándolo entonces claro, dieron la batalla hasta el final pero eh, a mí me parece que esa estrategia fue clave y también creo yo que los jóvenes eh, eh, mujeres eh, pues, sectores mayores ya digamos ¿No? Recuerden ustedes el, el discurso del Zócalo, ¿no? Lo primero que dice López Obrador es duplicaremos las pensiones a adultos mayores.
0: ¿Cómo considera que otro factor se debe a que la población cansada de las reformas estructurales y de temas como la inseguridad, como lo menciona, la pobreza y la corrupción hizo un voto de
2: castigo? Sí, fue un. Cuando decimos plebiscito es, a ver, tenemos esto a, a esto, vota sí o no. Esto va en paquete y esto también. Entonces, eh, las, las políticas que se presentaban, en cierta medida, pocas fueron innovadoras. este Y, y las otras pues, venían en un, en un paquete fuerte, que ahora estamos viendo su dimensión y que va a haber críticas. no. Entonces, evidentemente, este, esta eh, decisión mayoritaria fue... Este, vamos a abrir la posibilidad de que eh, el, el país cambie con nuevas políticas e impulsadas por otro grupo y por otro líder ¿no? y, y, y claro hay que señalar también un elemento la base organizativa de, de, del observador ¿eh? en el en el 2012 no tuvo estas bases y en el y, y las alianzas para el 2018 fueron claves algunas criticables no pero sorprendió que tuviera vigilancia en las casillas electorales
1: Pero seguimos nuestra conversación con el doctor Héctor Samitis Gamboa acerca de la nueva alternancia política que se da tras el resultado de las elecciones de julio pasado ¿Cuál es su opinión en torno al papel que jugó la división explícita entre el PRI y el PAN, sobre todo durante la campaña?
2: Bueno, pues eh, lo decía yo hace unos minutos este, este fue un factor clave ¿no? si hay algo que podemos nosotros eh, resaltar de la estrategia de, de, de López Obrador fue eh, eh, hacer un tratamiento distinto para cada uno de los de los partidos, incluso en su momento para los independientes, si usted recuerda, ¿no? Eh, y al mantenerse como puntero, eh, le daba a él seguridad para poder llegar a los debates, ¿no? En los debates hay variaciones, eh, los debates no los gana el observador, pero él mantiene su ventaja sin, sin cometer errores. Eh, y los que varían son la, los movimientos entre PRI y, y, y PAN. ¿no?
0: Doctor Samitis Gamboa, ¿qué opina del programa de gobierno que AM lo ha dado a conocer?
2: Eh, el programa de gobierno se fue configurando en ideas muy, muy generales eh, eh, que fue manifestando el observador. Ahora sabemos que lo vinieron preparando desde hace tiempo. Eh. Una vez que él obtiene la mayoría en las urnas, empezamos a ver con claridad aspectos, ¿no? Que incluso pues nos empiezan a tocar a todos y que empezamos a reaccionar sobre esto. Claro, conforme vaya avanzando sus detractores, sus críticos y la disidencia. Si va a haber una disidencia en su gobierno, eso hay que entenderlo. Y va a estar muy clara. Lo que creo yo que. Bueno, ¿qué pienso? Lo que pienso es que sí hay. El, eh, acciones y políticas públicas muy claras que van a venir a modificar eh, este, la situación en el país eh, siempre he pensado que López Obrador considera que la suma de todos los cambios ¿sí? van a permitir una modificación digamos integral no se sabe cuánto
0: doctor nos despedimos Muchas gracias por haber estado con nosotros en estas dos últimas emisiones, compartiendo sus análisis en torno a la transición política, la alternancia y el proceso de gobierno en México. Doctor Héctor Semitis Gamboa, gracias
2: por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. eh.
1: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de sus servidoras Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota doble al principio a paunam@correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: En un solo lugar cabe las ciencia, la cultura, la investigación y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante
0: de nuestra universidad. Nuestra universidad.
1: Aquí, en espacio académico A APAUNA. El
0: pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la
1: universidad.